0: Oh, aleluia glória a Deus pode sentar amados louvado seja o senhor que coisa linda obrigado obrigado pastor Joanã, obrigado Giba obrigado igreja Batista do Povo obrigado vocês são lindos vocês têm me abençoado muito viu você falou aí pastor eu quero dizer que muito 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 me abençoado eu e a minha casa, nós realmente fomos assim acolhidos, né? Nesse lugar de uma maneira muito preciosa e honrosa. E é marcante, eu digo a vocês. É marcante o modo como esta igreja nos recebeu e cada um nos acolheu aqui. Então é muito bom estar completando 51 anos. 51 51 anos de vida, é um menino ainda, não é? Eu tento de todas as formas, não é? com o um cabelo diferenciado, minha esposa me proibiu de pintá-lo, e eu, então, tento inventar coisas com ele, coloco um tênis com o terno, eu faço tudo o que eu posso para poder, poder afugentar a ideia de que eu estou envelhecendo mas eu assumo diante de vocês e de todo o reino do Espírito que estou com 51. <risos> oh, glória a Deus. A coisa mais linda do que fazer, né, completar anos, é completar ao lado de gente boa, ao lado de gente saudável. E isso eu estou fazendo e é uma gratidão ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Obrigado, amados. Queridos, nós falamos aos irmãos né, anteriormente que nós estaríamos hoje, nós vamos começar hoje uma série, né, uma série, e essa série vai se chamar é, Incomparável, 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 é, é uma série sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é incomparável. A minha oração pela igreja, né? A minha oração pela sua vida em particular é que nós tenhamos aqui uma revelação do Senhor Jesus. Uma revelação profunda do Senhor Jesus. Cada vez mais eu tenho entendido que o nosso Brasil, que a igreja no Brasil que a minha vida e a sua que as nossas famílias nós necessitamos de uma experiência de revelação de quem o Senhor Jesus é eu entendo perfeitamente cada dia que passa que o Senhor Jesus Cristo é tudo de fato tudo que a gente necessita dele nós acabamos de cantar um cântico agora aqui que fala sobre ele é tudo para mim tudo para mim Alfa e ômega, tudo para mim. E é exatamente isso que o Senhor Jesus é. Ele é tudo para nós. Ele é suficiente para nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele é todo o suficiente. E Ele é incomparável, incomparável. Durante esses domingos... Eu gostaria muito de nós, juntos, caminharmos nesse conhecimento do Senhor Jesus, um conhecimento revelado dEle. E eu entendo que, à medida em que nós vamos entendendo e conhecendo sobre o Senhor Jesus, nós vamos entendendo e conhecendo sobre nós, porque a nossa vida está irremediavelmente ligada à vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele não é um líder religioso, Ele não fundou o cristianismo, o Senhor Jesus Cristo não é cristão. Eu gostaria que você soubesse disso. Ele não é evangélico, Ele não é líder do cristianismo, absolutamente nada disto em que é rotulado o Senhor Jesus combina com ele, nada combina com ele, ele é incomparável justamente porque nada, nada do que nós hoje temos o hábito de nos referir a pessoas, nada se aplica ao Senhor Jesus, nada. Mas infelizmente a gente rotula, a gente denomina e ao denominar a gente restringe, a gente diminui a gente apequena, tudo que você denomina, tudo que você nomeia, você está restringindo e apequenando aquilo. E você está limitando aquilo. E infelizmente, nós fazemos isso em relação ao Senhor Jesus. Por exemplo, você vai numa livraria e se você quer conhecer sobre o Senhor Jesus Cristo, você vai no setor de religião, religiões. E lá em religiões você vai em cristianismo, ou seja, você vai cada vez mais se restringindo, se restringindo, até chegar num ponto em que você vai ter ali livros, acesso a livros sobre o Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? O nome Jesus Cristo está associado, atrelado, às questões religiosas. Quando nós estamos nas nossas conversas com as pessoas e mencionamos o nome Jesus Cristo, a pessoa já entende que estamos falando de religião. E isso, amados, é uma visão extremamente equivocada, é uma falácia e é uma e é uma blasfêmia em relação a quem é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? porque o Senhor Jesus Cristo vai muito além das questões religiosas. A questão religiosa é uma forma, é uma espécie de cabresto que se usa, é uma espécie de curral que se usa para poder limitar o Senhor Jesus ao campo do conhecimento religioso e isolar e afastar e alienar o Senhor Jesus de todos os demais campos de conhecimento. Mas estamos aqui agora numa caminhada, e eu espero que você seja surpreendido por ela, em nome do Senhor Jesus. Porque esse amado Senhor Jesus Cristo, Ele escapa a nosso entendimento sobre Ele. Ele escorrega das nossas mãos, e Ele foge ao nosso controle sobre quem Ele é. Por isso, eu gostaria muito que o seu coração fosse um coração desarmado, fosse um coração como o um coração de uma criança, simples, um coração espontaneamente aberto, para poder falar assim, quem és tu? Quem és tu? Um dia o Senhor Jesus perguntou isso aos seus discípulos. Ele falou assim, o que dizem os homens que eu sou? Quem dizem as pessoas que eu sou? E aí as respostas que foram dadas foram as mais variadas possíveis. A exemplo de hoje, são também as mais variadas. E as pessoas dão as respostas baseadas no nível de comparação que tem. Por quê? Porque nós, nossa mente natural, limitada, ela só consegue conceituar aquilo que nos escapa comparando com outras coisas. E aquelas pessoas começaram a responder: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta. E aí Jesus disse: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Nesta hora, o apóstolo Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela hora, Pedro teve um alcance de entendimento que era inédito para aquele tempo. E o Senhor Jesus, então, disse a ele, Pedro, não foi a tua mente humana que respondeu à minha pergunta. Não foi... Obra do teu próprio conhecimento, o que você acabou de falar, mas o meu Pai que está nos céus foi quem te revelou quem eu sou. Por isso eu gostaria agora de orar por nós, agora. Sabe para quê? Para que o Pai que está no céu nos revele também quem o Senhor Jesus Cristo é. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite e entendemos que estamos diante de uma figura, de uma pessoa que é inescrutável, é infinita, eterna, que vai além da nossa maneira de compreender. Queremos confessar todos os rótulos, todos os estigmas que nós já colocamos no Senhor Jesus, teu Filho. Mas nós abrimos o nosso coração nesta noite, para que o Senhor que é Pai, revele seu Filho a cada um neste lugar. O nosso coração se abre para isto. Eu oro agora para que os nossos olhos sejam abertos, os olhos do coração. Os nossos ouvidos espirituais também sejam abertos. O nosso entendimento seja aberto. Deus, Pai, revela Teu Filho a nós. Mostra quem é Jesus, incomparável Jesus Cristo inigualável, inigualável, Senhor Jesus, inigualável Jesus, seja revelado neste lugar. Espírito Santo, ajuda-nos agora a compreender e a entender a dimensão do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender a nossa ligação que temos com a pessoa dEle, ajuda-nos Espírito Santo... Em nome de Jesus, eu oro para que cada um neste lugar tenha uma experiência pessoal e única de revelação e o nosso coração seja transformado, a nossa mente seja renovada. Pai, o nosso destino, o nosso dia a dia seja profundamente afetado. Eu oro para que a nossa casa, a nossa família, tudo que nos rodeia, seja influenciado por esse novo conhecimento. Espírito Santo, ajuda-nos nesta hora a compreender o que vai além, além de toda essa epistemologia humana, de tudo que vai além dessa nossa capacidade limitada de absorção. Eu oro agora, Senhor, para que Tu sejas apreendido não intelectualmente somente, mas tu sejas apreendido no espírito, no íntimo, no mais profundo do nosso ser. Eu oro agora para que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, seja mostrado a cada um neste lugar. E a nossa vida seja impactada por essa revelação. E o nosso destino seja agora, definido por essa revelação. Pai, eu oro para que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade, e essa verdade nos liberte nesta noite, para um novo modo de vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Queridos, nós vamos começar com a preexistência do Senhor Jesus. A preexistência. Eu gostaria de ler com vocês Colossenses, esse livro da Bíblia, Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Colossenses 1, 17, por favor. diz a palavra, referindo-se ao Senhor Jesus, está declarado aqui, Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele existe antes de todas as coisas. Amados, Nós fizemos esta oração, porque o que vamos falar a partir de agora, o que vamos compartilhar, está muito além da nossa maneira costumeira de pensar. Por isso oramos, para que o Espírito Santo nos revele. Por isso oramos agora, para que os olhos do nosso coração, não esses olhos naturais aqui, mas os olhos do coração sejam abertos, por quê? Porque nós não estamos familiarizados com nenhuma pessoa que seja antes de todas as coisas. Nós não estamos acostumados com uma pessoa que tenha uma existência antes que o mundo viesse a existir. Nós só compreendemos as pessoas a partir daquele entendimento que temos de termos nascido do ventre da nossa mãe. Todos nós, desde que nos entendemos por gente, só conseguimos absorver, no sentido intelectual, a existência de uma pessoa a partir do seu nascimento. De tanto que nós estamos familiarizados com essa maneira natural de existência, de tanto que estamos familiarizados, nós achamos estranho, nós não, não, não sabemos nem como, nem como lidar, não sabemos nem como situar uma pessoa que tenha existido antes de ter nascido. E isso, amados, já vai pontuando para nós o quanto o Senhor Jesus Cristo é incomparável. Porque o que vamos compartilhar agora não se vê em ninguém, nunca se viu em ninguém, em nenhum personagem, em nenhum ser humano. Daí o fato de ser incomparável, inigualável. Ele é antes de todas as coisas. No Evangelho de João, eu queria ler com você, no capítulo 1, no versículo 1, logo no início do evangelho de João, diz assim, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Aleluia. Incomparável. Observe bem. Olha a maneira como o Evangelho de João inicia sobre o Senhor Jesus Cristo, está aqui chamando Jesus de o Verbo, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, Ele é o Logos. O Logos, naquele tempo do apóstolo João, no mundo helênico, no mundo grego, o Logos era conhecido como a força criadora e organizadora do mundo, era uma força, sem nome, sem rosto, sem face, era tão somente uma força, assim era conhecido Logos, o apóstolo João então, vai declarar em relação ao Senhor Jesus Cristo, que ele é, ele é este Logos, ele é o verbo, ele é a palavra que existia antes de todas as coisas. E por intermédio desta palavra, é que tudo isso que está aqui ao nosso redor, veio a existir. Observe uma coisa, o Evangelho de Mateus, Começa com Jesus Cristo, sendo chamado filho de Davi, filho de Abraão. O evangelho de Mateus, nos leva para o patriarca Abraão. O evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, melhor dizendo, seguindo a ordem aqui. O evangelho de Marcos, começa falando sobre Jesus sendo ele o cumprimento da profecia de Isaías. O evangelho de Lucas começa falando sobre Jesus Cristo, sendo aquele que foi, o foi, que foi antecedido pelo profeta João Batista. Então observe, em Marcos... A história de Jesus começa em João Batista. Em Lucas, a história de Jesus começa em João Batista, melhor dizendo. Em Marcos, a história de Jesus começa na profecia de Isaías. Em Mateus, a história de Jesus começa no patriarca Abraão. Mas no evangelho de João, que acabamos de ler... A história de Jesus começa antes da história. Ele é aquele que é no princípio. E esse no princípio é antes da fundação do que nós estamos chamando de mundo. Esse princípio do Evangelho de João... É o mesmo que o antes, de Colossenses 1,17, que diz, ele é antes de todas as coisas. Mas entenda bem uma coisa, antes não é passado, porque antes está fora do tempo. O passado, o presente e o futuro estão dentro do tempo porque tem forma, tudo que tem forma está dentro do tempo, futuro, presente e passado, mas quando o texto diz, no princípio, e também quando o texto de Colossenses 1,17 diz, ele é antes, esse antes, é algo que é anterior ao passado, porque está Fora do tempo. Por quê? Porque ainda não tem forma. E tudo que não tem forma, está fora do nosso tempo cronológico. Jesus Cristo é uma nomenclatura que foi dada a esse verbo. Mas o verbo é antes de Jesus Cristo. não sei nem o que falar agora é verdade eu fiquei agora aqui inundado pelo inescrutável está muito além eu sou fascinado pelo Senhor Jesus cada dia eu me apaixono mais por ele, por causa de coisas como esta, incomparável, tu és incomparável, incomparável, as vestes, as vestes judaicas, que ele vestiu, as vestes de humanidade corpórea, que falaremos depois, as vestes situam ele no tempo e no espaço. Situa no tempo, há mais de dois mil anos atrás, situa no espaço, no Oriente Médio. Numa cidade, num país chamado Israel. E tudo que situa no tempo e no espaço limita. Por isso eu gosto muito de pensá-lo inicialmente como o verbo nu. Ele é um verbo nu, 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 sem as vestes do tempo e do espaço. O verbo no. A necessidade que cada um de nós tem do Senhor Jesus Cristo, é muito mais além do que a necessidade do Nazareno do Oriente Médio. Porque o Nazareno no Oriente Médio é uma forma de situá-lo no tempo e no espaço. Mas o que a minha alma ceia não é do Nazareno. A minha alma ceia é daquele que era que é. É daquele que é desde o princípio. Porque eu nasci com a eternidade no meu coração. E se eu nasci com a eternidade no meu coração, o anseio pelo que é eterno, eu não posso basear minha vida em somente vê-lo como nazareno. Porque senão eu estaria igualando a qualquer outro líder religioso. Minha alma ceia, daquilo que atravessa a roupa de judeu dele. Minha alma cheia daquilo que perpassa o fato dele ser judeu nascido em Belém. A minha alma cheia do verbo que ele é. Porque o que a minha alma tem sede é do que é eterno. Ah, Deus do céu! Glória a Deus. Glória, a Deus. Glória a Deus! Uh! Uh! Aí você veja, agora como eu fico indignado, eu fico... de chegar na, nas livrarias e ver lá, religião. Aí você vai ver a história de cada religião. Budismo, islamismo, cristianismo, então lá cristianismo, Jesus Cristo, um grupo de irmãos, Jesus Cristo. Olha. Eu falo. Temos que compreender, não é? Cada um fala a partir de onde está. E cada um fala a partir do que viu. Por isso é que nós oramos aqui agora, para que o Senhor nos dê olhos para ver, muito além do que enxergamos até agora. Amém, amados? Amém. Ainda no Evangelho de João, deixe-me ler com vocês, o capítulo 17, olha o que está no versículo 5, 17 5. Diz assim, agora é a oração que o Senhor Jesus está fazendo. E Ele está fazendo uma oração ao Pai. E Ele está dizendo assim, agora pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Ele está dizendo aqui, dei me a glória, aquela glória, que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nesse mesmo Evangelho de João, veja no capítulo 3, volte aí um pouco atrás, capítulo 3, olha o versículo 13, 13, diz assim, Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o filho do homem. Ele é aquele que desceu do céu. Então, nós podemos aqui já dizer uma coisa. O Senhor Jesus, Ele é do antes e Ele é de cima, Ele é do alto. Ele é do antes e Ele é do alto. Veja nesse mesmo capítulo 3, no versículo 31, dizendo assim, Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala Estando na terra, aquele que vem do céu está acima de todos. Observe no capítulo 8, nesse mesmo evangelho, veja o versículo 23. Capítulo 8, versículo 23, o que o Senhor Jesus diz? Ele diz assim, referindo-se aos judeus, Jesus diz assim, Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Amém, amados? Amados, aqui a gente aprofundaria muito mais. Mas eu gostaria agora de compartilhar algo muito tremendo, que está irremediavelmente inexoravelmente, indelevelmente, ligado a esta verdade. E que diz respeito agora às nossas vidas. Porque o que estamos compartilhando ao longo desse, dessa série, é cada aspecto em relação ao Senhor Jesus, mas também em que sentido esse aspecto tem a ver conosco? Para isso, eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia no profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. E veja o que o Senhor vai falar a respeito de Jeremias, mas não somente, eu diria, diz respeito a Jeremias mas diz respeito a nós, porque está ligado a essa verdade do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor Deus diz assim, Antes, observa, antes que eu te formasse no ventre, te conheci agora está se referindo a nós. Amém? Você está compreendendo? Está compreendendo? Olha só. A pré-existência do Senhor Jesus, estabelece um padrão para nós. Observe agora o que ele vai dizer em relação a Jeremias, mas eu insisto em dizer que, se aplica a nós, ele está dizendo aqui a Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações, observa, Junto com esse texto do profeta Jeremias, volta aí um pouco sua Bíblia no Salmo, Salmo 139. Salmo 139, a partir do versículo 13. Vamos ler do versículo 13 ao 16. Diz assim, Pois tu, aqui ele está falando em relação a Deus, aqui é a oração do salmista em relação a Deus, diz assim, pois tu, Tu, ó Deus, formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso, tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. O que estamos aqui agora querendo dizer, com a palavra dada a Jeremias e com esta palavra do Salmo, estamos dizendo aqui, amados, que eu e você, não somos fruto do acaso, eu e você não somos um fruto biológico, tão somente. Eu e você não somos tão somente um acidente. Eu e você somos um plano. Eu e você fazemos parte de um planejamento. Eu não sei como é que é isso na sua vida, mas quando eu entendi a pré do Senhor Jesus e eu sei que a minha vida está ligada à dele, eu comecei a compreender que eu já era conhecido de Deus, antes da minha existência de fato. E eu comecei então a compreender que quando eu nasci, eu nasci para cumprir aquilo que, para mim foi designado por Deus antes da minha própria existência. Então, eu comecei a compreender desde o momento quando Jesus entrou em minha vida, quando eu tinha 18 anos de idade, Jesus entrou em minha vida e a partir daquela experiência, a minha vida foi realinhada, ela foi ressignificada. E eu comecei a entender que eu era um homem de origem e de destino. E que eu não estou aqui tão somente porque meu pai e minha mãe se encontraram, tiveram uma relação e a partir daí eu nasci. Não, esse foi o meio natural. Mas, conforme o que acabamos de ler, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, eu já era conhecido de Deus, meu pai. E isso determina a história da minha vida, isso determina o meu dia a dia, isso determina as minhas relações, isso determina o meu trabalho, isso determina o que eu faço. Eu compreendi que eu sou brasileiro, não por acidente. Eu comecei a compreender que não era por acaso que eu me, me, me vi amando as letras, que eu me vi amando ensinar. Eu comecei a observar aquilo que me era inerente, aquilo que me era inato, aquilo que estava intrínseco em mim, e comecei a observar que estas coisas que estavam inatas em mim, elas, a partir delas, estavam se definindo, definindo os rumos da minha vida. Não tem coisa mais especial na vida de uma pessoa, dela saber que ela já era conhecida antes de nascer no ventre da mãe. Por isso é que eu sou radicalmente contra o aborto. Veja o que o texto está falando. O Senhor Deus é que está tecendo, Ele é que está entretecendo, Ele é que está formando essa substância no ventre da mãe. Abra a tua Bíblia em Efésios, vamos para Efésios, capítulo 1. Veja o que diz os versículos 4 e 5. 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, vai falar exatamente sobre o antes. Olha o que diz a palavra. Como também... Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio do Senhor Jesus Cristo. Amados eu comecei a compreender que eu também sou uma pessoa do antes, do antes. Eu comecei a entender que eu sou uma pessoa já na mente de Deus. Isso faz com que as coisas que aconteçam na minha vida, eu... Seja aquele que vou buscar em Deus. Eu não estou, eu não estou à mercê do vento que sopra, e para onde levar eu irei. Eu não irei para um local que eu quero ir, tão somente, eu não farei tão somente o que eu estou necessitando fazer, eu comecei a entender que existem coisas dadas por Deus a mim, e com as quais eu já nasci. Eu comecei a entender que na minha própria constituição, na maneira de ser, já estava imbuído o meu destino. Na minha identidade, já estava traçado o meu rumo. Com isto, eu tenho o discernimento para saber se o vento que vai soprar é a favor ou é contra. Por quê? Porque eu já sei para onde ir. Eu não sou fruto de uma circunstância, eu sou fruto de um planejamento, e este planejamento é um planejamento eterno. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 está escrito, que o Senhor Deus nos conheceu antes. E assim que Ele nos conheceu antes, Ele já nos destinou antes. Para quê? Para sermos semelhantes ao Seu Filho, Jesus Cristo. Eu já nasci com o destino, de me tornar parecido com o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é o verbo eterno. E eu já nasci com a eternidade em meu coração, por isso, a única pessoa com quem eu vá combinar é com aquela que seja eterna. Eu não combino com quem nasceu aqui no planeta. Eu só combino no sentido ontológico, no sentido antropológico, não no sentido religioso e evangélico, mas no sentido ontológico e antropológico, eu só combino com quem é eterno. Porque eu já nasci com a eternidade em meu coração. Por isso, quando eu encontrei Jesus Cristo, eu falei, és tu. Eu falei, Tu não é só este Nazareno, não. Tu não é só filho de Maria de José, não. Porque se tu foste somente filho de José e Maria, eu não me combinaria contigo. Mas quando eu fui então, ele foi se revelando a mim. Foi assim, amados, foi se revelando a mim. Você não tem ideia do quanto eu já chorei, chorei de perder a voz. Eu falei assim, tu és do meu tamanho, é o sapato que cabe no meu pé, é o terno, o terno desenhado. E eu falo assim, isso combina com o meu ser, isso combina com minha alma, isso combina com o meu anseio. Por isso eu acho estranho morrer. Morrer é a coisa mais esquisita que existe. Morrer, findar, encerrar, não combina com a gente. Não combina. Por mais que você já tenha ido em tantos funerais, você nunca se acostuma e vai se acostumar. Porque a gente, a gente habita num corpo que deteriora, que envelhece. E ao mesmo tempo, lá dentro de você, você anseia pelo que é para sempre. Aleluia! Aleluia! E é aqui que nasce a nossa tensão, a tensão, presta atenção, a, a angústia da existência, deixe-me aqui ser agora existencialista, sartriano. seja lá o que for. A angústia nasce exatamente daqui, daqui onde? Da precariedade do corpo e da eternidade do coração. Esse encontro produz uma angústia. Por isso a Bíblia diz que o Senhor Jesus ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. E ele diz assim, ele é o primeiro que fez isso e fez isso para que também essa mesma experiência aconteça com aqueles que nele creem. E aí. Uh! Uh! E aí o negócio vai combinar perfeito. Porque é o anseio interior da eternidade com um corpo que jamais perecerá eu quero encerrar falando sobre João capítulo 3 versículo 3 Lá em João 17, 16, Jesus falou assim, eu não sou desse mundo, e aqueles que creem em mim, também não são deste mundo. E aqui no capítulo 3, do evangelho de João, versículo 3, Jesus falou assim, é necessário que cada um nasça de novo. Amém? E sabe o que significa nascer de novo na Bíblia? Na Bíblia, literalmente, nascer de novo significa nascer de cima. A palavra usada aí não é de novo, é de cima. Sabe por que é necessário nascer de cima? Porque Jesus Cristo é de cima. E o propósito de Deus, é que aquilo que o Filho é, nós também sejamos. Você sabe por quê? Eu não sou deste mundo, eu estou neste mundo, tenho total consciência deste mundo, sou muito presente neste mundo, hoje eu acabei de votar. Do quanto sou, neste, sou deste mundo, estou orando por um novo Brasil, amém? Sou deste mundo, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência. Estou neste mundo, mas não sou deste mundo. Isso é porque não sou deste mundo, não é porque este mundo é mau, não. Eu não sou deste mundo, porque o Senhor Jesus Cristo não é deste mundo. A natureza dEle. É a mesma minha. Ele é de cima. Eu sou de cima. Eu nasci de cima. É, isso é tremendo. Uou, 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 uou. Deu vontade até de cantar agora. Com esse fundo aí, hein. Hum. Aleluia, eu não sou deste mundo, estou neste mundo, mas dEle não sou. Aleluia, e tudo porque também o meu Senhor não é. Ele é do alto, do alto eu sou. Ele é de cima, de cima eu sou. Ele é do antes. Do antes eu também sou. Isso é um negócio lindo demais. O fato do Senhor Jesus ser do alto e de cima... Determinou todo o seu modo de vida. O fato de eu ser do alto, de cima e do antes, determina todo o meu modo de vida. Aleluia. Eu queria perguntar aqui: você que veio nos visitar, é para você visitante essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta simples. A pergunta é: Você já nasceu de cima? Você já nasceu do alto? Porque você, eu vou dizer, você também não é deste mundo. Você está neste mundo, mas não é dele. E a pergunta é: Você já nasceu do alto? Você já nasceu de cima? Jesus falou a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos, você é muito inteligente, você é um homem muito religioso, mas você precisa de uma coisa. Você precisa nascer de cima. Porque você, Nicodemos, não foi criado para viver embaixo. Você foi criado para viver em cima Por isso, você precisa nascer de cima A minha pergunta é Você já nasceu de cima? E aí talvez você vai dizer assim Eu não sei Não sei se eu nasci de cima Eu sei que eu já nasci Do meu pai, da minha mãe Estou aqui Mas de cima eu não sei então, se você está nessa dúvida, não sabe responder com convicção, eu gostaria então de continuar com você dizendo assim, você gostaria de hoje, nesta noite, falar assim, eu quero nascer do alto, eu quero nascer de cima. Se você quer hoje ter essa experiência com esse Jesus Cristo, eu vou pedir, todos os irmãos, para nós colocarmos de pé, porque nós já estamos orando, para finalizar. E eu queria perguntar assim, se porventura você não quer ter hoje, essa experiência, de falar assim, eu quero, eu quero ter esse encontro com Jesus, eu quero nascer do alto, eu quero nascer de cima. Eu quero ter essa experiência... Com o verbo... A palavra que é Jesus. E como você deve fazer? Se você quer... Nós vamos ajudar você... Fazendo uma oração. Nessa oração você vai... Você vai... Declarar exatamente isso. Dizer, Senhor... Senhor Deus, eu quero nascer de novo, eu quero nascer de cima, Espírito Santo faz isso, Jesus faz isso em mim hoje, transforma meu coração nessa noite, muda minha vida, essa é a oração, uma oração simples, mas muito sincera, se você deseja hoje, levante uma das suas mãos assim, dando esse sinal, dizendo assim, eu quero olha aí ó, tem umas pessoas aqui levantando a mão eu quero, eu quero tem mais pessoas aqui eu quero isso eu quero essa experiência eu quero nascer de cima, eu quero nascer do alto eu quero nascer de novo eu sei que eu já nasci uma vez mas eu quero hoje nascer de novo eu quero encontrar a razão a razão da minha vida porque eu estou aqui nesse Brasil nesse planeta, nessa cidade eu quero ter minha vida mudada. É isso, amados. Olha, saiba disso. Não estamos oferecendo a você cristianismo. Estamos oferecendo a você uma experiência com o verbo, com a palavra viva, com o Senhor Jesus Cristo, com aquele que é eterno. Amém? A você que levantou a mão, vem aqui à frente para eu orar com você, por favor. Você levantou sua mão, pode vir, pode vir aqui à frente. Pode sair de onde você está. Nós queremos orar com você e orar por você. Que coisa maravilhosa, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo mesmo. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Quem levantou a mão aí, pode vir, pode vir. Glória a Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Teve mais pessoas. Pode vir. Não se acanhe. Sabe o que Jesus falou? Que se você se envergonhar dele diante das pessoas, ele também vai envergonhar do teu próprio nome. Mas se você tiver essa liberdade, essa coisa linda, espontânea, corajosa, sabe? Ele vai mencionar teu nome. Então pode, pode vir. Venha, venha mesmo. Olha a coisa linda aí, ó. Mais pessoas. Glória a Deus. Olha, a nossa proposta aqui não é vocês fazerem parte dessa igreja. Não é vocês se tornarem cristãos. Eu sei que tem muita gente que vai escandalizar. Está já escandalizado o que eu estou falando aqui. Porque o pessoal não está acostumado com essa linguagem que eu estou usando aqui, não. Mas eu quero dizer assim É uma experiência viva com Jesus Você vai orar agora Eu vou ajudar você na sua oração Mas eu gostaria que você fosse além disso Você fala assim, chega em casa lá no seu quarto Momento tranquilo, fala Deus, o Senhor é tudo isso mesmo Revela a -me. mim Jesus, Jesus Eu já ouvi falar de Ti tanto Nas igrejas Em livros mas eu quero ir além do que eu já ouvi. Jesus, 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 revela a mim quem tu és. Você pode fazer essa oração em sua casa, você vai ver o que vai acontecer. Sua vida não será mais a mesma. A vida minha nunca foi mais a mesma. Amém? Vamos orar aqui agora? Então eu queria pedir a vocês... Para repetir após mim, diga assim, Senhor Deus, nesta noite, eu entendo que o Senhor Jesus, e eu creio que Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas também, antes de tudo isso, Ele é a Palavra, a Palavra Eterna. Ainda que eu não entenda tudo, eu sei que Ele é a razão da minha existência. E eu abro meu coração agora para recebê-lo como o Senhor da minha vida. Eu quero nascer de novo. Nascer de cima Eu quero essa experiência Nesta noite Em nome do Senhor Jesus Amém Amém? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus que maravilha, olha só, é uma oração simples, mas nós queremos que isso se aprofunde, porque foi assim comigo, eu vou pedir a vocês para que esse aprofundamento, né, que vai acontecer, nós queremos ajudar vocês, queremos mesmo, sinceramente, como família, mais do que como igreja, evangélica, como uma família, então eu vou pedir aqui, olha, aqui está o Mauro, e aqui está Nazaré, esse casal lindo, maravilhoso. Eu gostaria que vocês acompanhassem eles. Eles vão, eles vão conduzir vocês junto com Elias, junto com a Marta. Vão conduzir vocês a um lugar agora, onde vocês vão receber uma lembrança, um presente. E eu gostaria que orassem por eles lá, viu? Orem por eles, assim, orem pela vida particular deles. Orem por algumas necessidades que eles tenham tá bom? Porque nós queremos continuar continuar juntos nessa caminhada. Amém, amados. Em nome de Jesus. Vamos continuar nessa caminhada aqui agora, né? Na próxima semana nós queremos compartilhar sobre a encarnação. Hoje falamos que ele é a palavra domingo que vem queremos falar sobre a encarnação da palavra isso é incomparável amados eu continuo encorajando vocês para convidar amigos convidar parentes, convidar sabe pessoas muito queridas de vocês para conhecerem o Senhor Jesus dentro da medida do possível prometo não é? palavra dada em público é a palavra que precisa ser cada vez mais firmada e cumprida da gente não passar do horário como passamos hoje, tá bom? Deixe-me orar pela vida de vocês, pela tua semana, para que o Senhor Deus venha dirigir tua vida conforme aquilo que já foi estabelecido. Pai, eu te louvo pela vida de cada querido filho e filha, cada irmão e irmã neste lugar abençoo cada família e eu quero agora Pai, orar para que cada um tenha essa experiência tremenda com o Senhor Jesus porque eu sei que cada um aqui é um homem e uma mulher predestinado não é, não é fruto de circunstâncias e do acaso e isso é tremendo Senhor Abençoe a vida de cada um para que essa verdade afete a maneira como cada um vive eu oro para que essa verdade influencie e determine o modo como cada um vive eu quero declarar aqui o Deus que conhece todas as coisas o Deus do antes o Deus de cima e do alto abençoe agora cada vida neste lugar e eu quero declarar que cada um aqui não viverá uma vida à mercê à mercê da circunstância, mas sim à mercê do Senhor Deus. Eu declaro que cada um aqui, em nome do Senhor Jesus, é guiado de cima, é guiado do alto, não é guiado pelo que acontece em nosso país, porque nós não somos pessoas abandonadas, deixadas à sorte de um país, de um lugar de uma sociedade, não, nós não estamos aqui levados pelo vento, de um lado para o outro, nós somos um povo com destino, nós somos um povo de origem, nós somos um povo de final, nós somos o povo do alfa e do ômega, nós somos um povo do princípio e do fim, por isso eu abençoo cada um aqui pai, em nome do Senhor Jesus, e eu declaro, cada vida viverá a partir dessa verdade, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que o que é do alto é que determinará, e não mais o que é de baixo. Porque, Senhor, cada um que está aqui não é de baixo, é de cima, não é deste mundo, é de Ti, ó Deus. Por isso, Pai, eu abençoo para que a semana demonstre isto a semana de cada um expressará esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém amado, glória a Deus, glória a Deus, dê um abraço aí a pessoa próxima de você, tá bom? Um abraço bem apertado assim, o Senhor continue ministrando o teu coração, guiando a tua vida, em nome do Senhor Jesus.